0: Ja, tijdens de verkiezingscampagne was het toch wel het woord, bestaanszekerheid. Alleen na 22 november hebben we er toch een beetje zonder weinig meer over gehoord. En ook vandaag weer heel weinig, ondanks de laatste cijfers van het Nibud. Want dat uh, maakt bekend dat de koopkracht stijgt... maar de laagste inkomens die gaan er weer op achteruit. We gaan erover praten met politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben de partijen die nu aan het praten zijn, aan het te formeren... al op die cijfers van het Nibud gereageerd?
1: Het vanmorgen natuurlijk direct geprobeerd. Ze zeiden, ja, we hebben het rapport nog niet gelezen. Lastig, lastig. Maar Wilders, we moesten even doorprikken. Want hij heeft natuurlijk veel beloften gedaan.
2: Ja, ik, ik, nogmaals, we hebben radiostilte. Ik kan er niets over zeggen, maar we praten overal over. Uh, um, zo ongeveer, misschien niet overal, maar we praten over veel onderwerpen. En we hebben radiostilte daarover afgesproken. Dus uh, daar hou ik me aan. Nou ja, ik, ik, ik waardeer uh, dat u die vragen blijft stellen, maar ik kan echt niks zeggen. Dan zou ik dadelijk allemaal ruzie krijgen met allemaal collega's. Wat zegt u? Uh,
0: de campagne... Had...
2: Ja, nee, we hebben... Ja, ja, zeker, zeker. Maar nu zijn we aan het onderhandelen en uh, houden we
1: radio's. Ja, 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 ja. De ja zeker, zeker. Ja, 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 dat is echt raar. een show, hè? Ja, toen het over de spreidingswet ging, uh, toen kon het ineens wel. Dus uh, waar je wel en niet over kan praten binnen de radiostilte. stilte... Daar zit ook nog een verschil in.
0: Ja, nou ja, goed, hij houdt de lippen wat op, betreft op elkaar. Aan de andere kant, in die campagne zijn er door Wilders... echt wel stevige beloftes gedaan, op dit vlak ja, ook.
1: Ja, ik heb even een lijstje voor je gemaakt. Verlaagde BTW op boodschappen van 9 naar 0 procent. Verlaagde energierekening, lagere belasting en BTW. Verlagen van sociale huren... Uh, verhogen wettelijk minimumloon. Verhogen van de huurtoeslag. Afschaffen van het eigen risico in de zorg. Nou, daar hebben we het gisteren natuurlijk uitgebreid over gehad. En verlaging van de brandstofaccijnen. Ja. Uh, en verhoging van de ouderenkorting. Nou, ik heb eventjes. Uh, dit is een, uh, een selectie. Andere partijen hebben natuurlijk ook beloften gedaan. Maar bij uh, PVV zijn de beloften net eventjes wat groter dan bijvoorbeeld bij BBB, VVD of Nieuw Sociaal Contract. Ja. En zeker bij die laatste twee partijen. Daar waren ze wel heel erg voorzichtig. Hè. Het minimumloon moet wel een beetje op hoog, maar hoeveel, daar gaan we het nog wel over hebben. Uh, want zij willen natuurlijk nog steeds... dat er ook financieel degelijk beleid tegenover staat. Ja. Nou, en dit gaat allemaal heel veel geld kosten. En dan zou je zeggen, als er dan cijfers van het Nibud komen... die heel duidelijk over bestaanszekerheid gaan... Uh, dan verwacht je wel dat Wilders zegt... Van, nou, aan die tafel waar het dus, zoals jullie weten... over van alles al gaat, dat hebben we gisteren ook gehoord hebben we het in ieder geval over bestaanszekerheid. Want dat vinden wij zo belangrijk. En ook van Pieter Omzicht. Hij zegt dan ja, elke dag staat u hier bij ons... met een, weer een ander rapport waar we op moeten reageren. Dat hebben we nog niet gelezen. En weer met een andere tweet. En dat heb ik nog niet kunnen zien. Maak een afspraak, dan kunnen we reageren als partij. Maar bestaanszekerheid heeft hij geagendeerd. Ja. En in principe de kop... Hè, want het komt er eigenlijk op neer dat... Uh, uh, mensen die echt aan de onderkant... Uh, het minimum zitten dat ze er 40 tot 60 euro per maand op achteruit gaan. Dan hebben we het over alleenstaande, hebben we het bijvoorbeeld ja. uh, zonder kinderen. Dat is een hoop geld. En dan verwacht je die kop lezen, uh, het eerste berichtje, daar kan je echt wel een reactie op geven. Maar dat Gaat dat het direct over de. Nee, dat doen ze gewoon niet. En ja, dat is toch wel teleurstellend als je het, de afgelopen campagne tot hoofdzaak hebt. Gemaakt.
0: Ja, ik kan me wel indenken dat er één iemand is die er wel ja. inhoudelijk op wilde ingaan, en dat moet de minister zijn, Karim van Genf.
1: Ja. Ja, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en ook verantwoordelijk voor die koopkrachtplaatjes.
3: Ja, alleen staan zonder kinderen en AOW'ers zonder pensioen. Die komen er in de Nibud-berekeningen slechter uit... dan overigens in de berekeningen van het Centraal Planbureau. Iets andere berekening en in die berekening van Centraal Planbureau... een klein minnetje, maar nog steeds. Dit zijn de groepen die het zwaar hebben.
1: Nibud berekent nu dat het om 40 tot 60 euro per maand gaat. Juist bij een groep, zij kunnen dat niet missen. Uh, heeft u dan nog een soort vangnet voor, uh, voor deze mensen?
3: Ja, voor deze Mensen hebben dus het tijdelijk noodfonds energie... Uh, waar ze met hun hoge energierekening terecht kunnen... om daar uh, voor steun te vragen um, om die energierekening te kunnen betalen.
1: Ja, en het is dus het oude kabinet... En uh, het oude kabinet komt toch nog met een maatregel... of dat was eigenlijk al genomen, om mensen bij te staan. Het is niet genoeg. Nee. Maar wat ik me nou, Nina en Kees, wat ik me een beetje... Uh, ik ga terug naar de tijd mm -hmm. dat Wilders in de Kamer... bij dit soort cijfers ging staan en zei... het is een schande en er moet vandaag iets aan veranderen. En het mm -hmm. klopt natuurlijk, mensen moeten ook uh, rond kunnen komen... En waarom doet het kabinet niets? En nu moet er een nieuw kabinet komen. En is het aan hem om het te doen? En ook bij Pieter Omzicht wel een beetje. Ja. Um Elk rapport dat er op, uh, op tafel belandde... wilde die eigenlijk per direct van het kabinet, wilde die daar antwoorden, antwoorden op hebben. Ja. ja, en ze zijn nu dus allebei, staan ze aan de andere kant. En, uh, ja. Nou, ik wil niet zeggen, het is hypocriet, dat is heel kinderachtig. Mm -hmm. maar, maar je
0: wil het toch zeggen?
1: Nee, ja. dat wil ik niet. Nee, nee, nee Hij past het dat gaat ook niet een om, beetje bij een oppositie voeren. Dat zien we ook bij andere dat, partijen, toch? Dat, dat klopt, alleen uh, het is toch een beetje de, ja, de, de toon waarop het de afgelopen tijd gegaan is. En je mm. zag dat gisteren natuurlijk ook als een boomgang terugkomen. En ik voorspel je dat dat nog veel vaker gaat gebeuren. Ja. Um,
0: we weten ook dat Plasterk ook voorlopig niks los wil laten... over hoe het nu gaat he, in de formatie. Hij kwam wel met een
1: brief. Nee. Zal ik deze even kort houden? heb briefje uh, ja? vandaag gekregen... Tussenrapportage gaat er niet komen over het formatieproces. We moeten gewoon afwachten. Hè? Dat was een vraag van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren. Gewoon afwachten tot die klaar is. Net liet hij even weten. In de, we in de week van 12 februari wil die klaar zijn. Misschien net daarvoor, op 9 februari. En anders op 12 februari, zodat er in de week voor het recess nog over gedebatteerd kan worden.
3: Ja, en dan is er uh, vandaag ook gedebatteerd over de problemen op de arbeidsmarkt. Lukt het minister van Gennep nog uh, om de beloofde hervorming te realiseren op tijd?
1: Ja, flex minder flex, vast minder vast en uh, schijnzelfstandigheid tegengaan. Het wordt krap om dat te realiseren voordat er een nieuw kabinet is. Ook al kan dat nog wel eventjes duren. En daarover zijn grote zorgen bij het CDA en D66. Marijke Pot van D66.
0: Fijn om te horen in ieder geval dat de PVV duidelijk aangeeft dat ze door willen met het, uh, met het pakket. Want dat lijkt me, nou, dat heb ik net ook al uitgelegd, heel belangrijk. Maar nou zit zijn rechterbuurman, waarmee uh, natuurlijk op dit moment druk onderhandeld wordt. Die zegt: ja, maar wacht even, we willen daar nog allemaal dingen aan toevoegen en uithalen en dat nog allemaal gaan verbeteren. Is de heer Mulder, net als ik, van plan om echt te zorgen... dat we dat pakket nu heel, heel erg snel gaan behandelen... en dat we daar niet moeten gaan wachten op een formatie...
4: die weet ik hoe lang gaat duren, maar dat we gewoon aan de slag gaan? Het woord is aan het lid, Mulder. We gaan heel zeker wachten op de formatie... en laten we hopen dat die heel snel gaat.
1: Ja, dus die formatie gaat toch wel wat veranderen... aan het arbeidsmarktpakket van Gennep... als het in ieder geval aan de onderhandelende partijen ligt... want degene naast hem, dat was nieuw sociaal contract... Um, ja, en ook Thierry Aertsen, VVD-Kamerlid, uh -huh. zegt... ook als je naar de verkiezingsuitslag kijkt... We moeten nog wel wat dingetjes aanpassen. Een
4: paar dingen zijn belangrijk. Eén, dat werken moet meer gaan lonen. Als je een paar uur meer gaat werken, moet je gewoon flink wat euro's overhouden in je portemonnee. Maar ik vind ook dat we moeten kijken naar ons midden- en kleinbedrijf. Dat als nu iemand ziek wordt onverhoopt, dat het risico voor twee volledige jaren bij een ondernemer terechtkomt. Dat zorgt er dus voor dat heel veel ondernemers zeggen, ik wil mijn mensen wel graag een contract geven. Maar ik kan het risico simpelweg niet dragen. Terwijl ik niks liever wil dan mensen een vast contract geven. Want mensen zijn mijn, zijn mijn gouden kapitaal.
1: Maar dat zit toch juist in het arbeidsmarktpakket wat minister van Gennep nu zometeen voorlegt in wetgeving aan de Kamer? Uh, een deel wel, uh, maar het is wel wat magertjes. En dat is,
4: vind ik ook weer de rol van de Tweede Kamer. Om te zeggen, dank voor dit voorstel. We moeten echt wel wat, uh, wat meer stappen gaan, uh, gaan zetten op dat onderdeel. Daarnaast zijn er ook grote zorgen bij ZZP'ers. Over de wetgeving die er nu aankomt. En ook daar vind ik uh, dat we gehoor aan moeten geven. Die zorgen bij ondernemers en bij ZZP'ers zijn er niet voor niets. En is het ook gehoord aan die uh, formatietafel? Uh, de VBD zit aan de formatietafel. Dus alles wat ik hier zeg, zal ik ook daar zeggen. Uh, en ja, het zal niet verbazen dat als je met andere partijen gaat praten, dat er ook andere uitkomsten uh, op een onderwerp zoals ZZP
1: en uh, MKB gaan komen. Ja, dus uh, moet de minister van Gennep vaart maken, ja. want voordat je het weet is ze weg.
3: Ja, maar ik ga natuurlijk enorm in de gaten houden, maar niet alleen ik. Alle mensen die erbij betrokken zijn, werkgevers, werknemers, hebben ook vorige week weer met elkaar gezegd, ga er alsjeblieft mee door, dit is hard nodig. En we hebben ook de uitzenders vandaag gehoord, niet alleen de uitzenders, maar ook de ZZP'ers, ook Flex, zorg dat je op elk van die wegen, Flex uitzend ZZP de stappen zet die nodig zijn.
0: Nou benieuwd wat daar nog van terecht komt. Uh, we willen even besluiten met een klein plannetje van nieuw sociaal contract en dat heeft te maken met uh, de automobilist.
1: Ja, ik wilde even met een vrolijke nood wilde ik eventjes eindigen. Nieuw kamerlid Oger van Dijk van nieuw sociaal contract komt met een plan een landelijk anti-dido. Aanpak, huh? De landelijke anti-Dido aanpak. Hebben jullie een idee? Dinsdag-donderdag? Anti-Dido? Ja, dat zit er oh. in ieder geval in. Hij komt eraan.
2: We willen heel concreet dat we gaan zorgen... dat mensen wat meer hun werktijden gaan spreiden. Over de dag en over de week. Dus niet allemaal voor de uur op dinsdag-donderdag binnen zijn... en om vijf uur weer de trein terug of de auto terug op de weg gaan pakken.
1: Als ik heel eerlijk ben, heb ik dit soort initiatieven... in allemaal verschillende vormen al heel vaak voorbij hebben heb ik zien komen. Hoe... Krijg je het dan voor elkaar? Nou, wat
2: er nu al gebeurt, is dat er met provincies en gemeenten uh, ja, gesproken wordt met werkgevers of met onderwijsinstellingen. Want dat vinden we ook van belang, studenten, die kunnen er ook iets in betekenen. Maar dat heeft weinig om het lijf. En een enkele burgemeester, die, uh, die, zoals uh, de burgemeester van Utrecht, die maakt er echt werk van. Maar vele anderen doen dat niet. Dus het effect is echt heel beperkt. Wat wij willen is een echte nationale aanpak. En dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat zich daar helemaal achter gaat zetten als ambassadeur, ambtenaren erop gaat zetten, die gesprekken aangaat met werkgevers werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen... om te zorgen dat hier nou echt wat van de grond gaat komen. Ja,
1: en wat ik hier nou zo leuk aan vind... waarom het de vrolijke noot is, ja. een nieuw Kamerlid... Echt nog. Vol goede moed. Het, gaan, vol goede moed. We gaan het allemaal veranderen. Zometeen zit niemand meer op dinsdag en donderdag in de auto. Want die werkgever gaat ervoor zorgen dat we iets later naar ons werk kunnen gaan. Ja, Heerlijk ja, toch? Ja. Maar ja,
3: Lene, maar we weten ook deze discussie wel zo vaak al gevoerd op BNR. Ook zeker met Liesbeth natuurlijk. Omdat ze daar erg druk over maakt. Maar ja, dan begint het toch echt bij de kinderopvang en, en, en bij de basisscholen. Want uiteindelijk, als je jonge kinderen hebt, ja, dan, dan moet je op één punt wel op tijd. Ergens zijn uh, om die weer te hebben. Ja.
1: Ik was vandaag te laat in de klas. Dus wat <laughs> uh, <laughs> ja. ja, ja. ja.
0: Nee, sympathieke idee, Olger. Maar uh, ja, we zeggen voorzichtig Dream man. Dankjewel, politieke verslaggever <laughs> Leender Beekman.